0: Godmorgen, så er det blevet mandag den 21. november. Weekenden er slut. En ny uge lokker, og jeg er klar med et overblik over de seneste døgn's største nyhedshistorier fra danske og internationale erhvervsmedier til dig. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rød. På børsens forside kan du møde tre danske politikere, der er blevet udsat for hackerangreb på deres mobil og computer, og ifølge en ny stærk kritisk rapport fra EU, er det blevet hverdagskost i Europa. Rapporten efterlyser fælles europæiske regler for overvågning. Fælles for de tre danske politikere er, at de for godt to år siden stod midt i en spektakulær sag om en kina-kritisk oppositionspolitiker fra Hongkong, som flygtede via Danmark til Storbritannien. Og frem til dag har trusler om en international arrestordre fra Kina hængt tungt over politikernes hoveder. Ingen af de tre politikere kan bekræfte, at det er Kina, der står bag de underlige hændelser og decideret hack, men de er ikke i tvivl om, at pilen peger i den retning, skriver Børsen. Læs hele historien i avisen i dag. Finans skriver, at danske eksportvirksomheder må forberede sig på en hård isvinter med tusindvis af jobs i fare. Høje energikriser, høj inflation og faldende efterspørgsel varsler tilbagegang på en lang række af de vigtigste danske eksportmarkeder på samme tid, forudser flere økonomer. Omkring 340.000 job i Danmark er ifølge interesseorganisationen Dansk Erhverv direkte afhængig af eksport til de værst ramte økonomier i Europa. Thor som er chef økonom i Dansk Erhverv, siger til Finans... Vi kigger ind i en vending på vores største eksportmarkeder, som er ret stor og som kommer samtidig. Der er rigtig, rigtig mange jobs, der bliver påvirket af det her, siger han. Alles øjne og ører var rettet mod et spørgsmål til Venstre's landsmøde i Herning i weekenden. Kan og vil Venstre gå i regering med Socialdemokratiet, og vil Jakob Ellerman Jensen gøre Mette Frederiksen til statsminister igen? I sin tale til de mere end 1.400 fremmødte medlemmer, rykkede Venstreformanden tættere på på Mette Frederiksen og en mulig regering over midten. Men Venstre skal tænke sig godt om, før partiet kan gå i regering med S og overveje grundigt, hvordan vi vil være med, sagde partiformanden. Mens Ellemann ser frem til endnu en uge med regeringsforhandlinger i statsministeriet, hvor han vil trygteste Frederiksens reformvilje, så deler spørgsmålet om en regering over midten vandene i Venstres bagland, skriver Børsen. Og netop der kan du også følge med i det i løbet af ugen. Og til en af verdens største sportsbegivenheder, nemlig VM i fodbold, som nu er skudt i gang. Men det, der skulle være en glædelig anledning til mere salg og aktivering af kunder for en stribe danske virksomheder, har udviklet sig til en linedans mellem etik og kommercielle muligheder. For ønsker man virkelig at blive associeret med en begivenhed, der har kostet tusindvis af migrantarbejdere livet, og hvor værtslandet Katar ikke overholder helt basale menneskerettigheder i forbindelse med et VM, der også er blevet beskyldt for at være korrupt. Børsen har været i kontakt med en lang række danske virksomheder om det højspændte emne, og der tegner sig et billede af dyb splittelse. Byggemarkedsgiganten Stark sponsorerer det danske landshold, men kommer helt ekstraordinært ikke til at have sit logo på de danske landsholdstrøjer i Katar. Finansdirektør i Stark Group, Sisse Fjeldsted Rasmussen, siger til børsen, Problematikken om Katar er sindssygt vanskelig, hvilket vi som mange andre har skulle tage stilling til. Vi støtter ikke, at VM afholdes i Katar, og vi sponserer som sådan ikke VM i Katar, siger Sisse Fjeldsted Rasmussen. Læs mere om manglende logoer på landsholdstrøjer og etisk lignedans i børsen i dag. Og så til weekendens formentlig mest dækkede historie på tværs af de internationale erhvervsmedier, nemlig den om kryptobørsens FTX-konkurs. I løbet af weekenden er skeletterne raslet ud af alle tænkelige skabe, og nu bliver den amerikanske kongres også rodet ind i sagen. Wall Street Journal skriver nemlig søndag, at FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried og medlemmer af hans topledelse steg fra at være relativt ukendte i Washington til at være blandt de største donorer i amerikansk politik i løbet af 18 måneder. I den periode har FTX-ledelsen bidraget med i alt mere end 70 millioner dollars, det svarer altså til cirka en halv milliarder kroner, til politiske pro-kryptokandidater fra både demokratisk og republikansk hold. Det beløb betyder, at FTX-folkene gav mere i donationer end forsvars- og bilindustrien til sammen, ifølge tal fra Center of Responsive Politics, skriver Wall Street Journal. Søndag lykkedes det de 200 deltagende lande på FN's klimatopmøde COP27 at indgå en aftale efter halvandet døgns forsinkelse, skriver Børsen. Fra stort set alle sider er af aftalen rost for at oprette en fond til at kompensere sovepåret, Bare lande for klimaskader, mens den kritiseres for at levere for få til CO2-reduktioner. Sådan lyder det også fra to danske erhvervsorganisationer, der deltog i topmødet. Vise med ansvar for klima i dansk industri, Anne Højer Simonsen siger: "Det er ærligt, også, fordi det bliver mindre omkostningsfuldt at kompensere tab og skader, hvis man mennesker CO2-udledningerne nu." Jeg vender tilbage til krop 27 og den aftale om et kort øjeblik. Amerikanske aktier lukkede fredag i små plus efter en tumultarisk uge, hvor investorerne holdt stift øje med udsigterne til rentestigninger. S&P 500 steg 0,5%, mens Nasdaq steg med 1,1%. Ni af de 11 aktiesektorer steg fredag, de to sidste nemlig Energi og Kommunikation haltede efter med tab. Har hjemmelukket sig 25 ugen af, en stigning på 0,45%. Og du kan gå dybere ned i tallene på investor. Som nævnt så sluttede klimatopmødet COP27 i Ægypten med en aftale, der giver klimakompensation til fattige lande, betalt af de største udledere, nemlig de rigere lande, f.eks. Danmark. Men hvad er det for en aftale, der kommer ud af årets klimatopmøde? Det fortæller min kollega Christian Østergaard om her.
1: Det er en aftale, der leverer på det ene punkt, som alle talte om, inden topmødet begyndte, men til gengæld ikke på så mange andre punkter. Aftalen opretter en fond, der skal kompensere de lande, der er allermest sårbare over for skader, som lande som Danmark har påført dem ved at skabe klimaforandringer. Det er noget, at det, som en række udviklingslande har kæmpet for i et årti, så det er et væsentligt resultat for dem og en sejr for et land som Pakistan for eksempel, som vi lige har været ramt af oversvømmelser, de kaldte det en udbetaling på investeringen i vores fælles fremtid. Men en stor del af de konkrete regler for omfang, modtagere osv. er slet ikke klar endnu, så vi ved ikke, hvordan det præcis kommer til at se ud. Hvad aftalen så slet ikke leverer, er noget af det helt centrale for klimatopmødet. Der er ikke mange nye CO2-reduktioner at hente. Mange lande har indsendt nye mål, men de er ikke store nok til at skabe det markante fremskridt, der er nødvendigt for at nå målsætningen, som er en del af Parisavtalen.
0: Der har også været mange danske virksomhedsdelegationer afsted til dette års klimatopmøde. Jeg spurgte Christian Østergaard, hvad deres rolle var på COP27.
1: Ja, man kan sige, hvad der startede som et FN-topmøde har gradvist udviklet sig til også at være verdens største klimamesse. Forhandlingslokalerne er omgivet af messehaler med myndigheder, miljøorganisationer og virksomheder, som alle sammen har et eller andet budskab i forbindelse med topnød. For de danske virksomheder handler det jo i høj grad om at fortælle om deres løsninger, og deres måde at arbejde sammen med myndigheder på osv. Øhm, ifølge Dansk Industri og Green Power Danmark, som er to af de organisationer, der har været sted så er der stor interesse i det fra udenlandske delegationer, og de danske virksomheder dukker altså også op i højere antal hvert år øh, i over, det over 30 organisationerne mener, at de aftaler, som virksomheder og organisationer laver med myndigheder og virksomheder i andre lande, er mindst lige så bemærkelsesværdige som politikernes resultater. I hvert fald jo.
0: Og det fortalte altså journalist på børsen, Christian Østergaard. Det var alt, hvad der var med i morgenbriefing her til morgen. Jeg håber, du får en dejlig mandag, og at du lytter med igen i morgen tirsdag, hvor vi er her igen.